0: Olá, 24 de janeiro de 2009, seja bem-vindo ao podcast Cinematório. Eu sou o Renato Silveira e esta é a nossa primeira edição, a primeira de muitas, assim esperamos. A ideia do podcast é fazer um apanhado de tudo o que aconteceu de mais relevante no cinema durante a semana. Por isso, novas edições serão postadas sempre nos fins de semana. Neste primeiro programa, eu comento as principais notícias, tudo que foi destaque na nossa parabólica, que diariamente é atualizada com links não só para notícias, mas também artigos, vídeos e outras cositas que arpitam no nosso radar. Em seguida, eu converso com o crítico de cinema Carlos Quintão sobre as indicações ao Oscar 2009, sem dúvidas, o grande destaque desta semana. Então, vamos começar. Vem aí o nosso resumo das principais novidades da sétima arte observadas por nós nos últimos dias. News on the march! Muito bem. Logo no início dessa semana surgiu um assunto que passou a repercutir em vários sites, vários blogs, que é, na verdade, não é um assunto, é um vídeo que comprova um assunto que já tinha surgido há algum tempo atrás, que é o Joaquim Fênix cantando rap. É isso mesmo. É, ele já tinha anunciado algum tempo atrás que desistiu da carreira de ator e queria se dedicar à música. Mais pra frente, é, ele falou que o sonho dele era ser, se tornar um rapper. Então, é, parece que no último fim de semana, ele fez o seu show de estreia em Las Vegas e pelos vídeos que, que a gente viu, foi um verdadeiro fracasso. Vamos, oh, Eu separei um trechinho aqui da música, que sexy pode ser chamado de música, é, em que você... Vocês podem ter uma noção, se você não viu o vídeo, do que é este ator, bom ator, iniciando essa sua nova carreira. Confira aí. não dá para entender, né, aliás, dá para entender sim, na verdade, o que está parecendo que é essa mudança, essa virada na vida do Rockin' Phoenix, parece que é assunto de um mockumentary, que são os documentários falsos, né, é, como vários já foram feitos, e quem deve, quem parece que está dirigindo esse documentário falso sobre essa carreira paralela do Rockin' Fênix, é o Casey Affleck, irmão do Ben Affleck, que é cunhado do Rockin' Fênix e foi anunciado também na semana passada, se eu não me engano, que ele iria documentar toda a trajetória do Rock in Phoenix Fênix nesse novo início de, de vida né, como cantor agora. Pelos vídeos que a gente viu e a própria declaração que o Rockin' Fênix deu pro canal, se não me engano foi o Extra ou se foi o I, falando que que realmente quer se tornar um rapper, que não quer mais atuar, dá para ver que ele está falando meio com um tom de brincadeira e o que também aparece fala que que apoia o Rockin' Fênix nessa decisão dele, quer dizer é uma coisa meio tá uma coisa meio conspiratória ali que eu acho que é um filme que está sendo feito aí, não, não tem nada de verdade nisso tudo não, mas vamos aguardar para ver. Né? O, inclusive um dos vídeos mostra o Joaquim Fênix tomando um tombo do palco, que é uma coisa muito esquisita. Né? Então é esperar para ver, mas realmente o Joaquim ele é melhor como ator, e vamos torcer para que tudo não passe uma piada. Essa semana também foram anunciadas algumas datas de estreia, a principal delas sendo o W, que é o um novo filme do Oliver Stone, que narra a vida do ex-presidente, já vai tarde, dos Estados Unidos, George W. Bush. A estreia está marcada para o dia 20 de fevereiro no Brasil, e o curioso é que a distribuição vai ser do filmes do Estação, uma distribuidora independente, que mostra que nenhum grande nenhuma grande distribuidora se interessou pelo filme não sei que Cargas d'água eu acho que é um filme que tem muito o que repercutir por aqui mas que bom, que pelo menos encontrou a distribuição só fica a dúvida se vai estrear em todo o Brasil já que provavelmente por ser de uma distribuidora independente o número de cópias talvez seja pequeno outra curiosidade é que filme sobre George W. Bush vai estrear no mesmo dia pelo menos até agora, do Che que é o filme do Steven Soderbergh a primeira parte, aliás sobre o Che Guevara a segunda parte, se eu não me engano está marcada para abril Che vai ser lançado pela Europa Filmes o que deixa a gente um pouco preocupado principalmente quando o filme chegar em DVD e vamos torcer também para que o filme a estreia do filme nos cinemas não seja muito adiada, já que a Europa Filmes tem uma tradição de comprar os direitos de vários longas metragens esperados, aguardados pelos cinéfilos e ficar colocando esses títulos na geladeira. É o caso aí do A Prova de Morte, do Tarantino, e do Desejo e Perigo, do Ang Lee, que até hoje não viram a luz do dia no Brasil. Vamos falar um pouquinho de cinema nacional agora. Esta semana surgiu na internet um trailer para eliminar de um filme chamado Besouro. É um filme nacional de ação com capoeira como luta marcial. E pelo trailer dá para ver que o filme vai usar muito efeito especial do tipo que a gente vê nos filmes de luta chineses. Aquele estilo Wuxia. E desculpem se a pronúncia está errada... É... Uma referência do Tigre Dragão... Herói... A Casa das Adagas Voadoras... Aquela coisa toda dos atores voando pelos cenários... Né? Esse, isso foi adaptado para a Bahia... Ao que parece... E o filme Besouro... Está em... Parece que já está em pós-produção... Saiu uma matéria, na verdade... Quase um press-release... O jornal o Globo Indicando esse trailer Curioso que O filme tem uma Participação da Globo Filmes E essa matéria Obviamente comprada é, Dá a entender de que o filme Vai ser uma grande Produção Uma grande Inovação no cinema brasileiro Tomara que seja O cinema brasileiro precisa de mais filmes de gênero Ao meu ver um dos grandes motivos que eu vejo na queda de bilheteria ou na queda do interesse do público pelo cinema brasileiro é porque só temos filmes de drama, não que sejam filmes ruins, pelo contrário, tem muitos filmes bons, muitos filmes de autor bons também, mas o cinema comercial, quer dizer, o cinema que que é alimentado por filmes de gênero nós só fazemos comédia, quando infelizmente quando fazemos um filme de terror como foi, feito, como foi o caso do Zé do Caixão no ano passado o pessoal não comprou, talvez por preconceito e o que eu acho que pode atrapalhar o Besouro não quero fazer nenhum julgamento aqui antes de ver o filme até porque esse trailer que saiu no Youtube, você pode procurar lá Besouro, você encontra os efeitos especiais estão na, não, não estão nem aplicados no, nas cenas então fica é complicado você fazer um pré-julgamento antes de saber o que, é que vai resultar aquelas imagens, mas o, o, que, o meu medo é por não, não haver nenhum nome forte no elenco, das pessoas ficarem meio receosas sobre esse filme, caralho só com uma, uma curiosidade, eu não sei eu acho que elenco infelizmente é um fator determinante para atrair público e o que eu acho é que vai ser necessário uma boa campanha de divulgação, de distribuição desse filme, para que as pessoas comprem a ideia. Porque é muito fácil chegar qualquer bobagem aqui estrelada por qualquer ator de Hollywood ou da China, ou sei lá. Pode ser o Jason Statham, pode ser o Jet Li, pode ser o Stallone. Qualquer bobagem que eles fizerem vai dar público, porque as pessoas vão mais pelo nome. Infelizmente eu acho que é um mal necessário que se tem que fazer correr aqui no Brasil. Se vamos fazer filmes de gênero, acho que temos. Se vamos investir nesse cinema mais comercial, tem que investir direito. Certo? Eu acho que nós temos que torcer para que existam bons diretores e bons roteiristas para esses filmes. Porque Daniel Filho já basta um, né? You talking to me? You talking to me? Ok, agora é hora de ouvirmos o bate-papo que eu tive com o crítico de cinema, Carlos Quintão, que escreve para o jornal O Tempo, aqui em Belo Horizonte, e também escreve para o site A Galáxia, e também tem o blog Gabinete do Cass. Nós conversamos sobre as indicações ao Oscar 2009, que saíram esta semana, com os destaques que foram as três indicações do Benjamin Button e a ausência do Batman, Cavaleiro das Trevas, que todo mundo estava aguardando entre os concorrentes a melhor filme. Confira.
1: Carlos, é, ontem saíram as indicações do, do Oscar, né? E Benjamin Button, três indicações, maior número. É, sei que você gostou mais do filme do que eu, mas você achou que foi merecido esse tanto de, de indicações? Não, não houve um... Supervalorização do filme do David Fincher, não?
2: Pois é, no ano normal, o, esse número maior de indicações é, indicaria que esse filme seria o grande favorito do Oscar, mas não é o caso este ano, né? Parece que é um filme, é um filme menor, que é o Slumdog Dog Millionaire, que é considerado o grande favorito. Eu, particularmente, adorei o Benjamin Button mesmo. Acho que eu gostei mais, não só do que você, do que todo mundo que eu conheço. Acho um filme que é. Ela é tecnicamente muito bacana, o que justifica essa questão da quantidade enorme de indicações. E, mas, ao meio, menos tem um conteúdo interessante também. Uma forma interessante. Eu acho que, eu, finalmente, o David Fincher conseguiu é, construir um filme que seja estimulante não só mentalmente, né, de forma cerebral, mas também emocionalmente. Enfim, enquanto eu não assisto os outros, esse ainda é o meu favorito. Principalmente que o Batman tem, também não está na julgada, que, aliás, foi o grande vacilo da, da academia este ano.
1: Pois é, todo mundo está comentando né, essa esnobada que deram no, no Batman e o que eu acho também que foi uma grande mancada no sentido de que a academia tá, vive falando que a audiência do Oscar precisa aumentar né, e deixaram de, forma, de fora um filme que teve uma grande bilheteria também deixaram de fora o wall né que era um filme que muito, foi muito premiado entre os críticos e, e outras, outras premiações também e acabou ficando de fora você acha, você acha que a academia acabou sendo mais conservadora do que é de costume?
2: É interessante que logo agora, com a eleição do Obama, a gente esperava que fosse ter uma, uma, uma abertura maior das, das mentes. Assim, no, eles foram na direção contrária mesmo, perdendo a grande chance de premiar, ou pelo menos de destacar dois dos grandes filmes do ano mesmo, que é o Batman e o Wally, e assumiram uma posição mais conservadora, mais até retrógrada, que lembra aquela academia de antigamente, que gerou toda essa questão assim, de essa lenda, né? nem a lenda, na verdade, esse estigma mesmo de, de uma premiação que seja de direita, uma premiação careta, que premia sempre os filmes com temas teoricamente importantes, né, holocausto, enfim, filmes políticos, mas também que não, não seja muito muito críticos com relação ao status quo. Mesmo. Eu acho que... Isso só mostra que o preconceito ainda existe Quanto a filmes que fujam dessa realidade Eu não sei se existe isso no cinema, realidade Mas um filme que fuja dessa estética normal Um filme que, que siga esse padrão é, de linguagem, narrativa Que a academia está acostumada mesmo Você pega um filme com Benjamin Button Tem um tema fantástico, tem Mas é, é encaixado de uma forma que, que as pessoas compreendam Que entendem como se fosse uma metáfora Agora, quando você pega um filme profundamente inteligente quanto, quanto o Oli ou o Batman, como é um filme de quadrinhos, ou outro desenho animado, você já cria aquela coisa assim: ah, não, eu estou falando de outra realidade que não é a nossa, não é a verdade. Eu acho que falta um pouco de, 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 de sensibilidade para poder perceber isso. Né?
1: É, porque até a última vez que um, um grande blockbuster né, foi indicado foi O Senhor dos Anéis, se eu não me engano.
2: Que, que quebrou, inclusive, uma certa. É... Outro estigma que tinha também que nenhum filme de fantasia ganhava Oscar. Né? A é mas um filme que não tinha como ser ignorado. Até então se pegava Caçador Perdida foi perdida foi concorreu Oscar de melhor filme, E.T. concorreu Oscar de melhor filme, o contato mediático como direção, Star Wars, mas nunca ganhava. Eu sabia que é um filme que não ia ganhar nunca. Eu sempre ganhava um filme que se adava de certa forma de um tema importante. Agora, eu acho que a academia, ela vota sempre com o coração, ela não vota com a cabeça, ela não pensa na hora de votar. Ela vota no que ela gosta mesmo, né? os, os acadêmicos votam no que toca de forma mais profunda. E, infelizmente, grande parte da academia ainda é, ainda é formada por pessoas mais, mais velhas, mais idosas, mais caretas, nesse aspecto que não, não acompanham mesmo a, a direção que o cinema tem tomado mundialmente. Então, a gente sempre encontra essas decisões mais conservadoras. Tanto na hora de indicação, que é menos, mas principalmente na hora da premiação mesmo. Inevitavelmente as pessoas votam no que as impressiona mais, principalmente do ponto de vista emocional. A gente vai ver isso ainda, na premiação.
1: O que é curioso também é que por, se por um lado a gente tem esse lado conservador, né, é, a gente vê a indicação do Mickey Huck para melhor ator, então, assim, já era muito esperado. E também o melhor filme, o Milk, né, que trata da questão de, da homossexualidade. O Champagne também foi indicado a melhor ator. E é também o Mickey Huck e o Champagne são os favoritos né, ao, ao prêmio de melhor ator. É uma meia-culpa, talvez, isso esse...
2: A Academia adora a segunda chance, o tema da segunda chance, tanto nos filmes quanto fora dos filmes. Quando com um ator que está em desgraça e volta, sempre tem essa grande acolhida, essa boa acolhida. Não quer dizer que vai ganhar, mas existe isso mesmo. Então, é, eu não acho surpreendente, na verdade, o que concorrer. Eles gostam desses grandes retornos, né? O Champagne já é também uma figurinha carimbada também. E o tema do Milky, só do se fato de ser um filme politicamente correto, de falar de um tema importante, aí não interessa mais sua homossexualidade, ele não vai concorrer. Agora, você vai ganhar outra história. Mas concorre, eu acho que é a forma deles também livrarem a dele. Eu acho que o grande preconceito que existe hoje não é nem temático com relação à homossexualidade, essas coisas. né? Veio, olha lá o Brokeback Mountain, foi o grande favorito e perdeu. Eu acho que o tema hoje é mais uma questão de, com relação à forma. Um filme que se assume enquanto blockbuster, que se assume enquanto fantasia, ficção científica, Tem, ainda existe um certo, um certo preconceito com relação a isso. E é esse preconceito eu gostaria de ver terminado, eu acho que o cinema é tudo igual. Então, não dá para diferenciar mais uma coisa da outra. E não dá mais apostar sempre naquelas mesmas... Figurinhas certas, seguras, apostas seguras, tipo Ron Howard. Pô, brincadeira, né?
1: E Reflege, ganhou um Oscar?
2: Tomara que sim, eu acho bacana se ele ganhar isso também. Pelo menos uma forma de premiar o filme. Outra coisa que vai ser vai ser muito... ruim: o Benjamin Bustle e o Batman vão disputar as categorias técnicas. Eu fico entre os dois, então acaba que anula a aposta de um e do outro. São, são filmes muito fortes. O que favorece os seus menores, né? os filmes que não tem grande chance nesse aspecto.
0: Obrigado, Carlos,
2: pelo três Que isso,
0: disponha Você pode acessar o site do Carlos Quintão No endereço www.agalaxia.com.br Ou o blog dele no www.cinemaemcena.com.br Barra gabinete do CAS CAS com K É isso Acaba aqui a primeira edição do podcast Cinematório. Eu gostaria de pedir que você deixe sugestões, críticas e, claro, se você gostou, que elogie também nos comentários no site www.cinematório.com.br. Obrigado e até a próxima!